0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Psalo se datum 7. listopadu 1938, když se německým velvyslanectvím v Paříži rozlehly výstřely z pistole. Německý legační sekretář Ernst von Rath se zhroutil k zemi zasažený dvakrát do břicha. O dva dny později zemřel. Vachatelem atentátu byl sedmnáctiletý polsko-německý žid Herschel Feibel Grinspan. Aniž to tušil, právě spáchal čin, jenž posloužil nacistům k rozpoutání nejničivějšího a nejvražednějšího předválečného pogromu otevírajícího cestu k masovému vyhlazování židů. Kdo byl tento mladík? Dospívající polsko-německý židovský uprchlík, jehož dosavadní životní příběh jako by byl archetypem osudu mnoha jiných židů té doby. Násilí, které bezděčně pomohl rozpoutat, smetlo i jeho samotného. Hršal Feibel Greenspan se narodil v Hanovru. A od svých 14 let byl na cestách. Německu, které se dostalo pod vládu Hitlera a jeho soldatesky, nemohl jako židovský mladík najít uplatnění. Toužil proto po odchodu do Palestíny. A ve Frankfurtu nad Mohanem absolvoval roční studium hebrejštiny věšivě, tedy v židovské škole vyššího vzdělání, doktora Jakoba Hofmana. Ani potom ale nezískal výzum. Pravděpodobně z důvodu, že byl příliš mladý a příliš malý na to, aby ze sebe udělal staršího. Vrátil se tedy do Hanovru a zkusil se uchytit jako instaltérský učeň, ale nebyl úspěšný. Nikdo ho nepřijal, protože byl žid. Obrátil proto svou pozornost k Francii, kde v té době už žili jeho strýc a teta. Na cestu do Francie nastoupil mladík v polovině července roku 1936, kdy mu bylo 15. V ruce měl platný polský pas a německé výjezdní výzum. Protože ale slyšel, že němečtí ani francouzští pohraničníci nepovolují průchod židům, nezamířil přímo do Francie, ale vydal se do ní oklikou přes Brusel, kde měl dalšího vzdáleného příbuzného. Tenho ho sice ubytoval, ale přivítání bylo chladné. Hreshal měl zůstat jen pod podmínkou, že se nezdrží déle než pár dnů. V polovině září 1936 proto nelegálně přešel hranici do Francie, k čemuž mu posloužila spojovací ulička mezi přilehlými pohraničními městy Kévron a Valenciennes. Tuto cestu běžně využívali lidé, kteří žili v jednom městě a pracovali v druhém. Proto zde byli cestující bez zavazadel jen málo kdy kontrolováni. Francie se sice v předválečné Evropě řadila mezi země skladným přístupem k uprchlíkům, ale z obavy před přistěhovaleckou vlnou z Německa svou imigrační politiku zpřísňovala. Složitá ekonomická situace pak vedla k tomu, že do práce byly přednostně přijímáni rodiní Francouzi. Hršal se téměř rok snažil svůj pobyt ve Francii zlegalizovat a dát si doklady do pořádku. Pomáhal mu v tom i strýc, včetně toho, že za něj zaplatil 100 frankovou pokutu za chybějící výzum. Oficiální odmítavý postoj francouzských úřadů však vedl k tomu, že Grinspanovi nikde neuspěli. Dne 11. srpna 1938 Dostal Harshal vyrozumění, že musí během čtyř dnů opustit zemi. Odmítl tento příkaz uposlechnout a uchylil se u svých příbuzných do tajného úkrytu v prázdném podkroví. V říjnu 1938 francouzská policie prohledala dům, ale nenašla ho. Poté, co vypršela platnost jeho německého víza a polského pasu, se stal židovský mladík běžencem bezdomovské země, kterou by mohl opustit zákonnou cestou. To u něj vedlo k nárůstu pocitů frustrace a bezmoci, jež později vyústily v násilí. Ve výpovědi, kterou po atentátu citovala francouzská policie, uvedl: Být žit není zločin, nejsem pes. Mám právo žít a židovský lid má právo existovat na této planetě. Ať jsem byl kdekoliv, pronásledovali mě jako zvíře. Posledním spouštětěm atentátu se stala událost konce října 1938. Grinspanův otec, matka, sestra a bratr byli vyhnáni z rodného domu, v němž do té doby žili, a násilně deportováni gestapem do polského pohraničního města z Bonši na železniční trati mezi Berlínem a Varšavou. Spolu s dalšími 12 000 až 17 000 polských židů žijících v Německu se dostali do mlínice mezi dvěma antisemickými režimy, jedním německým a druhým polským. Německá vláda se snažila deportovat ze svého území všechny židy polského původu v reakci na vyhlášku, kterou 16. října 1938 vydala polská vláda. Tamní pohrozila, že všem polským občanům žijícím v Německu ukončí platnost jejich pasů a tím je zbaví i práva vrátit se do Polska. Toto opatření bylo všeobecně vnímáno jako namířené vůči židům. Německé úřady na základě tohoto výnosu uvěřili, že mají jen dva týdny, kdy zůstanou polské pasy v platnosti a rychle proto vypověděli všechny Židy s polským občanstvím. Na takovou reakci ale nebyly polské orgány připraveny. Když na hranice dorazili gestapem vypravené nákladní vozy s židovskými občany, odmítli je polští pohraničníci vpustit do země. Tisíce lidí tak zůstalo v bídných podmínkách v zemi Nikoho mezi hraničními přechody dvou zemí. Tam těžce přežívali v železničních vagónech a v provizorních ubytovnách zřízených z kasáren a zrušených škol. Jen málo jich bylo natolik majetných, aby si mohli dovolit lepší ubytování v soukromí nebo si pronajmout pokoj v penzionu. Mladý Grinspan se o těchto událostech pravidelně dočítal v pařížském židovském tisku, ale touhu po pomstě v něm vyvolal až dopis jeho sestry Berty z 3. listopadu. Starší sestra mu v něm podrobně popisovala situaci rodiny a prosil ho o peníze. O čtyři dny později se ozvaly výstřely na německém velvyslanství. Grinspanův atentát přitáhl pozornost tisku po celém světě, zvláštní péči mu věnovali zejména německé noviny. Už večer 7. listopadu vydal řížský ministr propagandy Josef Goebbels prostřednictvím německé spravodajské služby všem německým redakcím pokyn, že tento pokus o vraždu musí zcela dominovat titulním stranám. Krincpanově aféře se však věnovala i média ve Spojených státech a ve zbytku Evropy. Americký reportér Quentin Reynolds přirovnal židovského mladíka ke Gabrielovi Principovi. Jehož atentát na arcivé vodu Ferdinanda v Sarajevu rozpoutal v podstatě první světovou válku. S širším úhlem pohledu přispěla do veřejné diskuse rozhlasová reportérka Dorothy Tomsnová která také iniciovala veřejnou spírku na Krinspanovi právníky. Ale pozornost demokratického tisku se od atentátu rychle přesunula k jiným věcem. v čin samozřejmě zaznamenala i mezinárodní židovská veřejnost, která v něm však spatřovala především nositele zla, jaké se sneslo na židy v podobě rozsáhlého protižidovského pogromu pro nějž atentát posloužil jako vítená záminka. Tento pogrom, pojmenovaný podle rozbitého z židovských obchodů jako Křišťálová noc, proběhl zejména v noci z 9. na 10. listopadu v Německu, v Rakousku a v bývalém československém pohraničí. Na řadě míst však pokračoval i během 10. a dokonce pak ještě i 11. listopadu. Jenom v Německu při něm schořelo 267 synagog a bylo zničeno kolem 7,5 tisíce židovských obchodů a bytů. Zabita byla téměř stovka židů. Dalších zhruba 30 tisíc, většinou majetnějších židovských občanů, skončilo v koncentračních tábořech Dachau a Sachsenhausen. Odtamtud byli propuštěni až poté, co se zavázali k emigraci a vzdali se svého majetku ve prospěch říše. Večer 10. listopadu 1938 proto vydal Světový židovský kongres prohlášení, němž sice odsoudil Grinspanův čin, ale současně uvedl, že je nucen energicky protestovat proti výpadům německého tisku vůči celému judaismu na základě tohoto atentátu a proti represím, páchaným na německých židech. Grinspanův osud po atentátu lze spolehlivě sledovat do druhé poloviny roku 1940. Později se však ocitáme spíš už jen na půdě spekulací. Zatčen byl bezprostředně po atentátu a do června 1940, kdy Němci vpochodovali do Paříže, byl držen v pařížském vězení pro dospívající. Po pádu hlavního města vypravili francouzské úřady zvláštní vlak, jimž poslali všechny vězně včetně Horšala Grinspana, do neokupované jižní Francie. Vlak však po cestě zastavil nálad německých letadel a Grinspan se ocitl dočasně na svobodě. Přidal se k proudu uprchlíků utíkajících před postupující německou armádou, a z zcela zřejmých důvodů se sám dobrovolně přihlásil hned ve dvou francouzských věznicích. V Toulouse a v Burže. V té první ho odmítli, ale věznice v Burže ho přijala a držela až do 18. července 1940, kdy byl protiprávně vydán do Německa. Pak už se jeho stopa stává nejasnou. Podle poválečného vyjádření jednoho z jeho právníků byl Grinspan v Německu popraven krátce po své nelegální deportaci, tedy ještě během roku 1940. V 50. letech minulého století se však pod vlivem prací zejména některých německých historiků rozšířil názor, že Grinspan válku přežil v německém vězení. A po osvobození spojeneckými vojsky, že začal nový život v Paříži pod změněnou identitou. K přijetí nového jména její údajně mělavé skutečnost, že se snažil utajit svůj homosexuální poměr s fonrátem, je než měl být skutečnou příčinou atentátu. Nikdo však tuto verzi nedoprovodil nikdy věrohodnými důkazy. Koncem 50. let se Grinspanovu osudu podrobně věnoval francouzský fyzik a lékař se zálibou historii Alain Quinault. Ten nakonec došel k závěru, že z německých zápisů a seznamů mizí Grinspanovo jméno definitivně v roce 1942 a že to je pravděpodobně rok jeho smrti. Kino označil za nepravděpodobné, aby mladík přežil a v německých archivech Bedených s příznačnou důsledností, o něm nebyla už ani zmínka. Německá vláda prohlásila Horschela Grinspana oficiálně zamrtvého až v roce 1960. O tom, kde a jak skončil, nevíme s jistotou dodnes. Jeho jméno historie bezmála zapomněla. Děsivý příběh masové nenávisti a systematické genocidy u jejíhož zrodu mimo děčně stál, však nebude zapomenut nikdy. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.